0: Välkomna till avsnitt nummer fyra. I denna gång så ersätter jag Stefan Börjesson, jag heter Erik Jonsson och kommer att vara er programvärd idag. Dagens avsnitt utav Badmintonsnack kommer att handla om någonting lite annorlunda. Vi vill ju ha ett nytt ämne varje gång vi träffar våra gäster och idag har jag på besök P.O. Johansson från i Umeå som kommer att berika oss med frågeställningar och information och samtal kring hur det är att vara en klubb i klubben. IFK Umeå är ju en stor klubb som kommer att mer om. Men vi har också förstått att det finns en seriös satsning mellan idrottslivet och universitetet i Umeå. Och det här, när det gäller idrott på riktigt så är det viktigt att även kanske ha dubbel funktion både idrott och utbildning för en framtida karriär utanför sporten. Så jag har ju en massa funderingar och tankar kring det här, men jag tänker välkommen Peo. Vi sitter utomhus idag, varmt. Det är en av dagarna i år som är nog varmast, runt plus 30. Välkommen till Badmintonsnack. Vem är du?
1: Tack Erik. Trevligt att få vara i Uppsala. En fantastisk stad och med många trevliga människor framförallt och framförallt också många trevliga badmintonvänner. Genom åren har man ju spelat badminton i cirka 42 år. Man har varit aktiv och haft Uppsala som en motståndare i i många sammanhang, både i elitserien som det hette på 70-80-talet och nu badmintonligan. Så att det känns trevligt att fortsätta sitt engagemang som badmintonledare i Umeå.
0: Och när du är badmintonledare då, vad har, vad har du för funktion idag då? Vad, är, vad gör du i badmintonvärlden i Umeå idag?
1: Ja, jag har ju som sagt varit, varit med i 42 år så att jag har jobbat i styrelsen både som kassör, ordförande och nu som vice ordförande. Försöker att få in nya ledare som ska flytta fram positionen för Umeå, IFK Umeå. Det är ju också en möjlighet att ge ungdomarnas aktiviteter och framförallt att vi har en bredd i verksamheten med många unga plus att vi har då division 2-lag, division 1-lag och ett ligalag så att det känns eh, framtiden ser bra ut tycker jag så, och eh, det är ju en eh, idrott som man kan utöva hela sitt liv så att det är ju också för mig som är 63 år nu så spelar jag badminton någon gång i veckan och går på gym och mjuktennis, har provat på lite paddel och ja aktivitet är ju nyttigt för alla så att, eh, man måste man kan inte leva på gamla meriter brukar man ju säga utan man måste underhålla mm. det är riktigt
0: har du också varit då aktiv spelare och tävlat när du var yngre
1: ja jag hade väl en era fram till jag var 34 år som eh, satsande badmintonspelande i IFKU med badminton och Innan det så gick jag till gymnasiet på 70-talet i Malmö och fick lära mig en hel del där utav Sveriges bästa spelare. Sen har man ju tävlat både nationellt och internationellt och varit en ledare i klubben för att utveckla oss som liten förening. Eller jag ska väl säga som liten sektion eftersom IFK Umeå är ju då en stor Klubb med 10 andra idrotter Och det har väl gett Både stimulans och Möjligheter till utveckling
0: mm. När du, alltså det här med badmintongymnasiet på 70-talet Jag trodde att gymnasiefunktionen då var väldigt Snäv och reglerad men det fanns alltså option att gå gymnasium på annan ort och specialiserat redan på 70-talet? Alltså.
1: Ja, det var 74 och vi var två ifrån Ume som fick möjligheten att gå badmintongymnasiet och det var ju ganska så stort för oss som första elever kan man väl säga Sen har vi under åren haft många ifrån IFK och Umeå botten som har, har gått på gymnasiet där nere. Mm. Men det var ju som enda alternativet att det man satsar var så var det det steget man måste ta. Och det var ju 140 mil hemifrån så det var ju ett stort steg kan man säga.
0: Mm. Så då flyttade du hemifrån när du var 16 liksom? Ja. ja. Ja, det är ett stort steg. Vad mm. häftigt. Jag hade ingen aning om att det fanns redan på 70-talet. Mm. Det kändes som att det var en någorlunda ny grej att man fick op option på gymnasievalet.
1: Mm. Nej, Men... det, det, det är ju en utveckling som har skett inom badmintongymnasiet som heter nu RIG-verksamheten. och Det finns ju både i Göteborg och Uppsala och mm. det ger ju möjligheter för de som vill satsa och utveckla sin, sin favoritsport badminton. Och mm. Sen har ju... Men hur kom
0: det sig att det blev badminton då? För Umeå, det är ju mycket vintersport tänker man, ja. hockey och ja. skidåkning. Och...
1: Som ung så höll man ju på både med hockey, fotboll och lite mer sådär säsongsbetonat, att man hade en sommaridrott och vinteridrott. Sen min far och min brorsa då, som spelar badminton ville att jag ska haka på där. Det kändes väl lite svårt men man föll för sporten eftersom den är både raket och boll. Den har en fantastisk möjlighet att utveckla en teknik som också både krävs snabbhet förutom teknik. Det krävs ja, som komplett badmintonspelare krävs det en hel del och man är kanske inte är färdigutvecklad utan man är Kring 20 så det är ju en, en lång väg att gå men det var mm. någonting som man verkligen tyckte var roligast bland övriga idrotter mm. och tog steget och när man var 16 och specialiserade sig. Mm. Men sen flyttade du hem då efter gymnasiet? Sen flyttade jag hem och gick, gjorde lumpen och då fanns det ju ingen badmintonpluton utan då var det en skidpluton på K4 jägarskolan. Mm -hmm. Så då var det skidåkning på förmiddagen och militärutbildning på eftermiddagen och kvällarna och helger. Mm. Och det var ju också kul eftersom skidor är ju någonting som tillhör nollan men det var väl så där. Ja, det var en möjlighet att skapa en otrolig fysisk styrka. Så jag åkte ungefär 300 mil skidor under vintern på sju månader som, som man var då eftersom man tränade hela förmiddagen när man hade både fys och styrka och det var ganska så ja, bra planerat. Så det var en kul period men sen var det då enbart badminton. Mm. Skidor, skidorna har man lagt på hyllan. <laughs>
0: Ja, en annan sak som jag funderade på när jag pratade med dig inför det här samtalet det är ju eh, en fundering som jag tror kanske fler än jag har och det är ju att många känner ju till IFK Umeå det är ju en ganska känd idrottsklubb i Sverige men det är ju en stor idrottsklubb mm. med en massa underavdelningar hur, kommer det, hur funkar det här egentligen med att ha badminton in i en sån stor organisation vad är liksom före nackdelar hur, hur hänger det ihop, berätta lite mer
1: varje sektion lever ju egentligen sitt eget liv, det som är gemensamt är ju att vi har ett kansli med ekonomi, och administration och övriga funktioner. Vi jobbar ju då inom IFKU med badminton ja, själva kan man ju säga, vi har ju som ingen samröre med övriga sektioner och det kan ju vara lite synd i med det att mycket av dagens idrott är ju ganska så lika. Mm. Att, det finns väl en utvecklingspotential där också men jag tror att hjärtat styr det mesta när det gäller ideell idrott och idrott både på ungdomsnivå och toppnivå, att man, man, man ser till sitt och vi har en bra organisation inom badmintonsektionen. Sex kommittéer som jobbar då brett för att ja, vi ska kunna hålla en hög standard och utveckla våra spelare och individen. Mm. Så att, eh, det finns mm. ingen negativ del i det hela utan det är, det är en styrka kan man säga. att Vi, vi sitter under samma tak och, och vi får en, ett bra stöd från en ka, bra kansliverksamhet.
0: Mm. För sen annars, ni har ju en väldigt stark skidsektion då. Det, det finns ju några andra sporter förutom badminton som ja. utmärker sig. Ja. Um, och det är väl kanske det som man kan, har kommit i kontakt med ett par kända skidåkare och sådär genom åren ja. som har lanserats ja, där. Det
1: är, de starka sektionerna det är ju framförallt badminton, skidor och fridrott. Mm. Sen um, bobbling är väl en, en sån där medelmåtta. De har kanske inte satt så lika mycket som de andra sektionerna sen har vi handboll det är en relativt ny sektion och vi har även fotboll som är en stor ungdomssektion De har väl 700 medlemmar men det är mer på en nivå där man jobbar med ungdomar och sen då vill man gå vidare och satsa på att bli duktig i fotboll så har vi ju då Umeå FC och Torén-gruppen. Och. Så att det, det finns, eh, IFK Umeå och fotboll är väl mer som ett än mm. en ungdoms, stor un, ungdomsverksamhet.
0: Sen har ni ju en, um, om, du är inne på just det här med mycket idrott, det finns ju en annan stor idrottsorganisation som eh, faktiskt är en av Sveriges största och det är ju Xu. Ja. Det är ganska många medlemmar, hur många ja. medlemmar har han?
1: Ja, jag tror att det är bland ja, 22.000 medlemmar. Aha. Och det är ju tack vare studenterna, vi har ju ett 40 40.000 tror jag är, i ungefär 42. Mm. Så att det är ju en universitetsstad och det gör ju också att eh, Ixö har en en motor i, i medle medlemmarna som gör att de kan utveckla sin verksamhet så att de har ju öka både sina eh, möjligheter till aktiviteter och, och ha en fantastisk eh, arena med alla idrotter kan man väl säga. Mycket eh, gruppträningar och stort, stort gym. Och, mm. Badminton
0: ja. kör dem också tror jag. De har väl lite nät och jo, stolpar och jo. sånt. Så att... Har ni, har ni något derby däremellan, IXU och IFKU med och badminton, eller hur
1: funkar det? Nej, de studenterna de lever lite grann sitt eget liv. Mm. Det är ju just den här klubbverksamheten tror jag, är, är inom IXU. Det är då deras stora dragkloster är ju innebanden, damer. De har ju också varit topp i Sverige och i. Internationellt i, i volleyboll. Mm. Men det är inte, de håller inte he, samma höga nivå som Nej.
0: Nej. Ja, Lite tillbaka. Det är lite kul att bara få liksom, området UMI eh, klarlagt och, och framförallt förståelse för hur, hur ni hänger ihop. Ja. En viktig grej som har synts i media och som vi har kunnat läsa om man följer lite information kring universitet och studier och idrott. Så, har du en helt ny, unik satsning i Umeå eh, kring badminton och, och universitetet. Kan inte du berätta mer? Vad, vad är, det, är det som har hänt och vad, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, vi har ju Riksidos universitetet i Umeå och vi har det i Stockholm, vi har det i Göteborg och vi har det i Malmö. Och eh, det är ju en, en satsning då, en unik satsning kan man ju säga i Umeå i och med det att man har skapat resurser tillsammans med Medmetoförbundet eh, eh, IFK Umeå som stark klubb eh, Universitetet och Umeå kommun då, som har gjort det möjligt för eh, individen att eh, satsa på dubbla karriärer. Det är ju en en idrott som inte är berikad med pengar och, och övriga resurser utan det är ju framförallt att man individen kan få en möjlighet att utveckla sin favoritsport mm. och i det här fallet badminton och det har ju gjort att vi har åtta studenter som uh, satsar hårt på badminton och de har ju en otrolig kompetens inom, inom universitetsfamiljen uh, både med uh, hjälp Delar då som ja, kost och fys fysiologer och mental träning psykologer, eh, dietister, kuratorer som planerar då för att idrottaren ska kunna studera på deltid. Mm. Eller 100 procent beroende på vart man är i sin karriär, och det är ju unikt eh, i sig då. Så att eh, Umeå har ju varit i framkanten i, i alla, eller i många år har man ju hållit en hög nivå just som idrottsstad. Mm. Och det är väl det man vill profilera också och försöka att bli ännu bättre och, och skapa förutsättningar för individen. Och det är ju kul och... Och bo i Umeå då?
0: <laughs> ja, man får pitcha in lite igen här. Det här programmet badminton Snack är ju nationellt så det har ju liksom ingen egentlig koppling till någon stad. Då, utan tanken är ju att vi ska kunna få höra och ta del av vad som händer i hela landet. Yeah. Och kanske till och med utanför landet. Um, jag har ju stött på IFK Umeå badminton vid något tillfälle. När man kommer till eran klubb så känner man sig ju direkt välkommen. Vad, vad beror det på? Man blir liksom som en i familjen på ungefär en sekund.
1: Det är något som jag jobbar med i, i stort sett hela tiden jag har varit med i verksamheten och det är ju vi viandan. Och viandan är ju viktig i många sammanhang både för teambuilding att man är en bra kompis och att man ser varann och att man lyssnar på varann och ger varann utrymme för att finnas till. Och det är väl en känsla som inte bara du får utan det är många som har kommenterat är att det känns att man är en stor familj och att vi andan är ödmjukhet och, och social kompetens och det försöker vi ju lära våra ungdomar i ett tidigt också att utan att vara Säga hej när man träffas så oavsett om man känner varann eller om man är ny eller man är, kommer och ska tävla så, så ska det vara en positivitet som man blir benmatt utav. Mm. Och det är viktigt. Så det är mycket en ledarfråga att vi har den synen.
0: Och det smittar väl av sig även till andra delar för det är en annan sak som jag tänker på som ni eh, trädde fram i många sammanhang och det är ju att ni tar gärna på er att arrangera mästerskap och tävlingar och så. Berätta mer om det, för det är också intressant att höra vad ni har för tankar till att göra det.
1: Ja, det ju, finns många faktorer. Dels är det ju en, en fantastisk upplevelse för våra egna spelare att få tävla på hemmaplan. Det är ju en ekonomisk fråga också i och med det att vi kan arrangera Både ungdomstävlingar och stora mästerskap på hemmaplan. Vi skapar en marknadsföring för sporten i Umeå som gör att vi kan utvecklas och få fler partners. Utveckla, ja, utveckla oss hela tiden och ha resurser för det. För det är ju en resursfråga tyvärr. Men samtidigt stimulerande för att det, utan resurser så kommer man ju som ingen vart, utan det är ju det är ett klart klar fakta.
0: Mm. En sak som jag vet vi pratade om och har infört i badmintonligan det är ju att vi har börjat sända badminton live och har jobbat hårt för att tillsammans med, med Solid Sport förbundet och, och elitklubbarna att vi liksom vill visualisera elitbadminton. Ni har ju också gjort ett grepp att digitalisera en del av de här tävlingarna så det har ju varit att till och med våga ta betalt för att titta på badmintonmatcher. Vad är din upplevelse och tankar kring det här med den här digitaliseringsvågen?
1: Det är väl ett sätt att utveckla sporten framförallt och, och samtidigt göra det möjligt för de som har intresset att se badminton både live och kanske inte kan ta sig till arenan men se den ändå. Sen möter vi ju också ett motståndarlag och det är ju fantastiskt att man kan sitta nere i Uppsala och se på sina spelare och vara ett fan utav badminton-sporten så att jag ser det som en positiv del i både marknadsföring och utveckling av sporten.
0: Är det några pengar i då? Jag har hört att det är några som säger att ja, vi
1: tjänar inga pengar på det där. Ja, det är ju också en marknadsföringsfråga. Ju fler vi blir som ser sporten desto mer intäkter får ju både klubben och solid sport. Samtidigt som eh, syns och hörs vi med så skapar ju det ringar på vattnet mer värden för de som är med oss och, och marknadsför sig och stöttar vår verksamhet. Eh, ekonomiskt eh, har det väl gett eh, en hel del nu när vi hade eh, Sen i ÅrSM i februari, det var ju riktigt bra siffror där så att det gav ju Ungefär eh, 22 000 intäkter då mm. så att eh, Jobbar vi för det så, så har vi ju möjlighet att skapa en intäktsnivå eh, Ytterligare, inte bara mm. de som kommer och ser oss live utan eh, även de som inte har möjlighet att komma till arenan och se oss på Solidsport.
0: Hade ja, ni färre besökare till själva arrangemanget för att ni sände då? Eller bibehölls besökarantalet och Det adderade värde genom livestreamen.
1: Ja, det adderades. Vi hade ju drygt 1000 pers på tre dagar som betalade en tre. Sen hade vi ungefär lika många som gick in med studentkort eller vår, vårt stora idrottsgymnasium Maja Beskov där samtliga eh, nio sporter finns eh, och det är väl ett, ja, jag skulle tippa att det är nästan ja, 12 eller 14 idrotter som mm. Maja Beskov har som vill utveckla Umeå och ge möjligheter till de som går gymnasieutbildning. Sen har vi ju också universitetsstuderande, det är ju inte bara badmuntons kompetenscenter utan det är ju elitidrottsidrottare eh, och det är ju 800 studenter som satsar på antingen inom kompetenscentret eller med elitidrottsavtal som också är möjligt om man inte är på den nationella och internationella nivån.
0: Mm. Ja, men det är intressant att höra det där med att digitaliseringen slår igenom. För att någonstans så, När man tittar på Solid Sport så erbjuder de otroligt många sporter live. storreta har ju varit en enorm magnet och man har ju sänt över 1400 matcher på en mm. vecka. Mm. Så det verkar ju finnas ett behov verkligen för att ja. sända. Mm. Och ni har ju varit duktiga, ni har ju lite lokal ambition att liksom ha en bra kanal för IFKU med har man ju märkt. Mm. Så det syns ju att ni sänder alla badmintonliga matcher och kommentatorer och är engagerade. Och det är ju roligt för svensk badminton att det syns.
1: Verkligen och det är ju ett sätt för oss att överleva och skapa bättre förutsättningar mm. för hela verksamheten.
0: När man eh... Jag tänker med arrangörer, vi har en liten sån här kuggfråga tänkte jag säga, men vi har en fråga som jag har ställt våra gäster och så här. Är det, är det okej okay för funktionärer att gå omkring i foppatoffler även i Norrland? Ja, hur ser du på det?
1: Foppatoffler hör inte hemma på en idusarena utan det kan man ha när man hopp på, drar på sig mysbyxorna hemma så att det är ingen, ingen, vi ser det som inte något problem eftersom det inte existerar hos oss.
0: Det är bra. Det har dykt upp. Vi tar den i varje program. Den känns så... och vi får lite olika svar, men det är... det är nog rätt härligt. Sen har vi en annan grej med dig P. det är att du är ju väldigt engagerad och du jobbar ju inte bara i Umeå och har sett till att det här universitetssamarbetet har kommit till, till skott, utan du är också engagerad i Svenska badmintonförbundet Ständigt. på nationellt plan. Ja. Vad, vad gör du där och vad är det som driver dig att engagera dig även på nationellt plan?
1: Det är väl framförallt att man har hjärtat i badmintonsporten och att man tycker att det är en fantastisk idrott på många sätt, både som ungdom och, och, och elit och mortsnär och har man fått uppleva det själv också inom sitt eget liv så, så stimulerar det till ännu mer större engagemang. Inom förbundet så sitter jag ju i styrelsen och håller i marknadsdelarna och försöker ju att skapa eh, tillsammans med övriga i styrelsen och ledare runt omkring i landet att man, man, man kan utveckla och ge sporten den marknadsföring som krävs. Nu, nu kanske vi saknar då de här stora stjärnorna som drar marknadsandelar ifrån företag och så vidare och skapat intresse på så sätt. Men det är ju en idrott som man verkligen kan hålla på med i hela livet och det är en jämställd idrott. Så det gör ju också min, min personliga, mitt personliga synsätt gör att det är naturligt engagemang. Det känns roligt och det känns stimulerande och det är ingen belastning framförallt. Så att jag hoppas att vi ska kunna bygga tillsammans med förbundet och, och övriga kommuner som vill vara med och satsa just på badminton -sporten. Vi har ju Uppsala som satsar hårt på Eurocenter och skapa bra förutsättningar för de som vill toppsatsa. Landslag och så vidare och, och utmed då med sin möjlighet med dubbla karriärer och ge individen möjlighet en alternativ att kunna fortsätta med sin idrott och det har vi ju sett genom åren att vi har många duktiga talanger och vi har många duktiga som vill verkligen kämpa fram dem tills de är juniorer Men sen när man ska övergå till seniorer satsning eller sin seniorträning eller utvecklas som badmintonspelare så finns det kanske en större tyngdpunkt på utbildning och sin privata karriär och det, det kanske det blir jobbigt att ta det, det steget eller ha en fot i varje del I men har man ju möjlighet att skapa då den möjligheten och vill man satsa fullt ut så har man den möjligheten om man håller en nivå då i Uppsala så att, vi kan vara stolta, både i Uppsala och Umeå, att vi har någonting som ger, ger möjlighet till individen att fortsätta sin idrottsliga karriär. Sen finns
0: det ju RIG och nio runt om i landet också, som mm. är jätteviktiga för odlandet och, och möjligheten, precis som du gjorde en gång i tiden, att ja. man får möjligheten att jobba vidare med och utveckla sig i badminton.
1: Det det jag menar också, att just Möjligheterna finns ju fram till man är, har passerat junioråldern. Sen är det ett stort steg att bli en duktig år, Då krävs det ytterligare mm. fem år och det, det, det krävs att man vet vad man vill och, och att man har de, ja, det, det stödet att, att göra sin fortsatta satsning. Mm. Och det har ju både förbund och nu är Riksidesund universitetet då skapat så att det ger sig möjligheter till en, någonting nytt och jag tror att vi inom sporten måste tänka nytt också för vi, vi ska vi hänga med andra idrotter i konkurrens konkurrensen om, om spelare eh, ungdomar eh, så måste vi också tänka på en på ett nytt sätt för att skapa de resurserna.
0: Mm. För det är ju så att det här är en, en fundering som man kan ha då i vissa sporter. Ta höjdhopp till exempel. Det är ju inte säkert att höjdhoppstränaren och strukturen runt omkring är gamla världsmästare i höjdhopp utan de är duktiga på andra saker utan det är just de som de tränar som är världsmästare i höjdhopp. Men i badminton och i en del andra individuella idrotter så har man en historik och en tradition, att man bedömer framgångsfaktorerna på att det ska vara någon som är världsmästare i att träna andra i badminton. Hur ser du på det?
1: Ja, det är en svår ekvation. Jag tror att individuella sporter behöver många olika kompetenser runt omkring sig för att kunna ta det där steget som krävs för att man ska lyckas om man kanske inte lyckas första, eller tredje eller femte året men det kommer om man har pannbenet att genomföra en strukturerad och individanpassad träning och, och, och man har de verktygen runt omkring sig som behövs för att lyckas. Då tror jag att många, många kan bli duktiga både nationellt och internationellt. Mm.
0: Nu har vi en liten speciell situation kring tävlingar och badmintonvärlden som andra sporter har ju stått lite stilla och alla står väl i startblocken och vill börja tävla och sådär igen. Men om man ska försöka se på en, en liten kvalificerad gissning över hur närmaste året och kommande säsong ser ut. Då. Har du några tankar kring framtiden? Vad har du för...
1: Jag sett ju i styrelsen i badmintonligan också, FSC, ett organ då som stöttar då förbundet i, i de frågorna. Och, eh, vi hade, sa ju då senast då när vi hade mötet att badmintonligan kan köras under hösten eftersom man då har en, en, en begränsning på 50 personer och vi är ju aldrig mer än kanske 25 i, i både lag och ledarstab med domare och så vidare. så att badmintonligan kommer nog att kunna genomföras under hösten, men tävlingar där vi då har då ett startfält på ja, mellan 100 upp till 500 starter tävlande, det, det tror jag inte kommer att kunna genomföras eftersom kraven från hälsomyndigheten och andra organ att vi ska hålla i Alla de, de delar som krävs för att vi inte ska få en spridning av corona Så att jag tror att det kommer att bli lite tunt på På just tävlingsfronten men det finns ju lösningar till det också vi kan ju köra 49 i kuppen Som är Ja det fick jag bara så här nu från ovan <laughs> 49-kuppen är en kupp som pågår under hela hösten då i olika åldersgrupper. Man tävlar då på olika platser i Sverige. Kanske ett slutspel med 49 stycken utav de bästa. Bara för att göra någonting för de som vill tävla för det är ju, Vi har haft en fantastisk försäsongsträning nu uppe i Umeå i alla fall där jag kan relatera att man har förberett sig inför kommande säsong ända från eh, mars månad och det är ju nästan två månader längre än tidigare så att jag tror att spelarna som har haft handbenet, de, de kommer verkligen att kliva fram på ett helt nytt sätt om de har skött sig Så att eh, 49-kuppen är ju då en, en en tanke från min sida då, mm. att genomföra på något sätt i olika åldersklasser för att stimulera alla att kunna tävla framförallt. För tävlingsmomentet är ju viktigt för att kunna utveckla sig inom sporten. Mm. Så det var en passning. Okej. Okay.
0: Men det kommer någon typ av mer formell utskick till svenska klubbar att kunna delta i det här och kanske?
1: Jag hoppas det att jag får ja. med tävlingskommittén. För det är ju... Ja, låter spännande. Det är ju också en sån där eh, stor förlust vi har inom svensk idrott. Att vi inte kan arrangera tävlingar. Mm. och det, det är ekonomiskt men vi har ju även att ta hänsyn till spelarna och våra killar och tjejer som, som tränar hårt och vill tävla, de, de får ju en möjlighet när, det, när vi kör 49-kuppen mm. eller cup 49 eller något annat trevligt coronanamn <laughs> Ja det var ju
0: jättebra inslag Ja, det känns väl som att det var väl en bra avslutning på det här samtalet. Och jag, tack än en gång att du tog dig tid och ville vara med i badmintonsnack. Vi har fått ta del av din vishet och dina tankar och framförallt kommer vi ihåg då 49-kuppen här. Får vi se om det är någonting som dyker upp.
1: Jag ska hem och ladda nu när jag fått vara här och njuter i Uppsala och spela golf med dig Erik. Även om jag fick st storstryk så är jag nöjd ändå. Det var första rundan för mig och jag vet att det är första rundan för dig också. Det var jättetrevligt. Men, äh, All right! hem och äh, se vad jag kan göra åt 49 kuppen. Ja, det är
0: bra. Sen en sista avslutande fråga som jag tycker att vi behöver ta med alla gamla elitspelare. Om du får snabbt välja så får du säga för eller emot och Fjäder eller plastboll?
1: Äh, varken... Det ena eller det andra, jag ska önska att vi fick en syntentboll som gjorde att alla badmintonklubbar och, och, och spelarna gillade den och skapade en bättre ekonomi för klubbarna.
0: Ja, det får avsluta. Vi kommer tillbaka, varför jag fiskar lite är att vi kommer i ett nära och angränsande avsnitt att prata om material och då kommer vi att nörda ner oss rejält i materialfrågor. Tack så jättemycket P.O. för att du kom till, till badmintonsnack. Tack lyssnarna för att ni har tagit del av eh, ännu en väldigt varm, härlig sommarpodd eh, som har gjorts utomhus. Eh, så på återseende, återhörande alla kära lyssnare. Och, eh, nästa gång så kanske börjar Börjson är tillbaka eller så är det hjärt som är här. Vi får se. Eh, tack så länge. Ha en skön sommar. Hej. Ha, ha det bra. Ha det bra. Hej.